0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés pour ce dernier épisode de l'année que le temps file, n'est-ce pas
1: et oui, <rire> et oui. Voilà.
0: Je savais que vous n'alliez vous pas me décevoir. Bonjour à vous trois, bonjour Gaëlle. Salut Alexis. Bonjour Robin. Salut Alexis. Et bonjour Lisa. Salut Alexis. J'espère bien sûr que vous passez de très bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour votre soirée du 31 décembre. En attendant, on va faire le bilan des meilleurs films de l'année 2023. Euh, on va euh, accueillir justement un des grands films euh, de cette semaine, c'est Vermine. On va accueillir pour l'occasion Sébastien Vanichek et l'un de ses acteurs principaux Jérôme Niel pour nous parler de ce nouveau film de genre d'horreur, donc voilà, on va quitter un petit peu la magie des fêtes, excusez-moi, j'espère que vous pourrez bien sûr revenir chez vous ensuite avec le sapin, la magie, le feu qui crépite, tout ça, ne vous inquiétez pas, on parlera ensuite d'une affaire d'honneur, le nouveau film de Vincent Pérez avec Roche Dizem notamment, et on reviendra pour conclure sur les grandes attentes de 2024, les films qui vont faire justement l'année à venir, et euh, bah justement quelques films, ce qui va faire un peu le sel de cette année, cinéma, sur grand écran. Un beau programme pour Fab, finir l'année fabuleux, fabuleux. franchement 52 e épisode rendez-vous compte oh. 53 e 53 e si on compte <rire> leur série oui. bien sûr à Annecy que vous avez bien entendu tous écouté. Il écoute tous les soirs Gaël pour s'endormir <rire> avec mes enfants bien sûr je ouais, n'en bah, doute pas une seconde une année 2023 qui a été extraordinaire euh, au cinéma une, la plus grosse année forcément depuis euh, depuis la pandémie la, et la fermeture des salles et la réouverture des salles surtout avec des, des grands films des gros succès au box-office on pense à Barbie on pense forcément à Mario plus de 7 millions d'entrées Oppenheimer. Astérix Empire du Milieu, Alibi.com, de la comédie française, du grand film blockbuster. Euh, peut-être en un mot revenir sur ce qui s'est passé avec Barbie Oppenheimer, qui était quand même le gros choc de l'été. On pensait justement que peut-être qu'un film allait en faire couler l'autre. Allait faire couler l'autre. Et au Là, final... C'est un cercle vertueux pour les deux, on dirait. Hein. Clairement, plus euh... de 10 millions d'entrées pour ces deux films. Euh, ça a été incroyable, cette...
2: Ce moment-là dans l'été Déjà, Barbie qui est devenu le film euh, le plus gros succès de l'année à l'international, donc avec plus d'un milliard quatre au box-office. Euh, un succès qu'on on pouvait peut-être prédire pour Barbie quand même euh, dès l'annonce du film et au fur et à mesure que le, le, les mois ont passé avec cette belle promo de la part de Margot Robbie et, et du reste de l'équipe. Euh, succès également pour Oppenheimer mais qui est peut-être encore plus euh, exceptionnel Ça parce, parce qu'il dire. Il
0: est à plus de 950 millions de quasiment dollars box office, quasiment un milliard pour un biopic sur le, le, le père de la bombe atomique
3: et dont en fait la porte d'entrée c'est Nolan, c'est-à-dire oui. que c'est vraiment un film même s'il y avait beaucoup de il, y a, il y a beaucoup de stars dans le un film mais elles sont voilà shows, elles oui. sont quand même un peu en retrait et, et, et vraiment le film était était d'abord le nouveau euh, le nouveau blockbuster de, de Christopher Nolan quoi et je trouve que c'est intéressant parce que c'est des films qui euh, n'ont absolument rien à voir mais mais qui euh, qui, qui font envie c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire qu'il y a un désir ça crée du désir et c'est, tu, tu le disais Robin tout à l'heure, il y, y, y a un côté vertueux c'est-à-dire qu'une fois que la machine à désir de, 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 de cinéma s'est mise en, en branle chez les spectateurs euh, et ben ça, ça fonctionne tout seul et, et puis cet été était quand même fou avec des, des, des propositions de cinéma quasiment toutes les semaines absolument démentes quoi. Justement, revenons là-dessus sur les grands films qui ont marqué euh, l'année 2023, on a
0: parlé de Barbie, on a parlé d'Oppenheimer euh, quels autres films ont marqué pour vous votre année 2023 et intègre un top 5, 10, 100, je, que sais-je euh, pour
1: Moi, euh, clairement, l'année 2023, elle a bien commencé, parce que ça serait Babylone à retenir aussi de cette année. Encore un film avec Margot Robbie, d'ailleurs.
0: Drôle d'année, hein
1: Très belle année pour Assez Margot incroyable. Robbie. Euh, non, bah, après, on, l'a, on l'avait déjà évoqué dans, dans l'épisode dont on parle, enfin on parlait de, du film de Damien Chazelle, c'est euh, cette version cauchemardesque de Chantons sous la pluie, euh, ce, ce, cet Hollywood crasseux euh, mais en même temps avec ces scènes immenses de jazz, cette ouverture, on va dire à peu près d'une demi-heure, incroyable.
3: Et puis cette scène de fin
0: euh, c'est que j'allais dire, très clivante pour euh, le
3: vrai, clivante, mais je mais, ah non, mais moi... extraordinaire, elle, elle est fantastique, Quelle elle est géniale de montrer, de, de, de montrer en fait ce que c'est que le cinéma, l'émotion que ça procure, oui. alors que le, le héros est en train de regarder Chantons sous la pluie, quoi. Et Il y a un truc de de, 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 de puissance euh, émotionnelle
1: non, dément. Puis je, je pense que Damien Chazelle, il, a, il, il y avait vraiment une autre envergure dans, dans son cinéma. Je trouve que Brad Pitt, euh, il signe un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps aussi.
0: Solaire. S-
1: solaire ouais. et en même temps très... Euh très mélancolique, tu ouais,
0: vois En crépuscule Exactement. de sa carrière, et, et sa je
1: trouve que ça dit plein de choses sur sur l'évolution du cinéma en général. Sur c'est c'est, un, c'est brillant de mise en scène, tout est tout est parfait. Donc c'est, 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 je pense que, que c'est incroyable. Je
3: pense que c'est vraiment un grand parce que moi maintenant je me prends à, à, à voir presque ses films comme comme étalon, c'est-à-dire à me dire ah oh, putain ça me fait penser à La La Land, ah ça me fait penser à First Man, ah ça me fait, enfin comme Mais si vraiment en la, fait la, il surplombait ouais. Euh, ouais. Sa, sa
0: carrière est incroyable Alucinante. c'est-à-dire qu'on on, on commence Alucinante. avec Whiplash, ensuite La La Land First Man euh, premier, premier homme sur la lune mm. aujourd'hui euh, Babylone mm. en quatre films il arrive à proposer une, une qualité de cinéma et de grands spectacles sur grand écran quand même assez fabuleuse Babylone c'est un spectacle extraordinaire je suis un de First Man et de mm. la découverte en la IMAX fin. avec la fin sur la, la, fin la lune, sur la lune. d'un seul coup les, 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 les bandes noires de l'écran disparaissent et on est totalement avec Ryan Gosling euh, sur la lune et incroyable puis, mélanger, scène mélangée et, et puis pour revenir à cette scène et, et, et au travail de Damien Chazet à la musique de Justin Hurwitz mmh, qui est absolument extraordinaire euh, encore plus sur Babylone
2: Robin C'est un scandale qui n'est pas eu l'Oscar voilà. Merci, Merci de cette intervention <rire> Je retourne euh,
0: tu, bah,
2: bah, <rire> tu parles pour tout le monde je suis Non mais oui euh, Tout ça pour dire que c'est incroyable ce qu'il a fait depuis je trouve que c'est une collaboration qui est très fructueuse entre les deux ils arrivent vraiment à se pousser dans, les, dans des retranchements un peu différents et euh, j'aime autant la musique je pense de La La Land que de Babylone
3: et puis j'ai mon côté euh, cocardier aussi qui se réveille c'est-à-dire que c'est quand même euh, la France est quand même le seul pays à avoir accueilli en tout cas au niveau des entrées oui, du public le, le, le seul à avoir accueilli ce film comme il le mérite c'est-à-dire lui faire un succès ça a été un bide aux US mais c'est, c'est voilà je pense que ça rappelle qu'on que est un pays de cinéphiles waouh wow. <rire> vive, un...
1: mais... ben, vive la France ben, pour poursuivre sur le, le, le billet d'humeur cinéphile de Gaël. Euh
0: son trait d'humeur d'ailleurs ça, euh, d'ailleurs j'ai ma séquence d'ailleurs préparez-vous coup, pour euh... la saison 3 euh, <rire> dès la semaine prochaine où il wow. aura son pied d'humeur euh, non, puis, jingle fait, à l'appui
1: finalement Bizarre. tenir sur 3h euh, 3h30 de film je trouve que c'est quand même aussi un gros pari et il arrive avec brio c'est rythmé et on l'a vu sur d'autres films cette année aussi euh, je pense à Killers of the Flower Moon qui est aussi un de mes films préférés de 2023. Euh, je trouve qu'il y a quand même des propositions où, où en fait, les cinéastes vont nous proposer des, des, des fresques, des fresques complètes de personnages, de, de, d'époques, de, de tout. Mais on y, on y plonge avec plaisir. et Il y a une immersion complète et une documentation historique, notamment dans le cas de Clears, euh, qui est assez ouf.
0: Donc on peut, voilà, je pense qu'on peut dire que *Babylone* grosso modo, a été un petit peu le gros coup de cœur de toute l'équipe cette ouais. année. Quels autres films ont marqué votre année 2023 moi, Gail. je dirais
3: le règne animal, ouais. qui est une proposition de cinéma de genre. Ben, On va accueillir les, 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 l'équipe de Vermine tout à l'heure. Il se passe quelque chose avec le genre en France. Et je trouve que le règne animal est vraiment la, la preuve que voilà, on sait le faire. Il faut juste trouver euh, d'abord avoir une ambition, savoir exactement le propos qu'on veut euh, traiter. Et puis, je trouve que Caillet se révèle comme un auteur absolument génial euh, en mélangeant euh, de la SF, du, du, du vrai blockbuster euh, intelligent avec des, des... Encore une fois, tu vois, on parlait d'épique et d'intime dans, dans Babylone et dans, enfin, en tout cas chez Chazelle, je trouve que Caillet réussit à faire ça avec un Romain Duris exceptionnel c'est, c'est vraiment un très, très 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 grand film.
0: Et dans le cinéma de genre presque de science-fiction, il y a Mars Express aussi en film français ouais, euh, sorti, sorti ouais. il y a quelques semaines, un film d'animation incroyable ouais. euh, avec une, une richesse visuelle folle, technologique dans le propos, cette espèce de film d'enquête où on va suivre ce, ce, ces, ces personnages menés justement une enquête à l'autre bout, de dire le bout de l'univers, peut-être pas, de la galaxie, en tout, pas très loin dans la galaxie. Ma, peut-être que ma connaissance du système solaire est un peu bancale, en tout cas sur Mars, pas très loin au final, mais assez incroyable. Et justement, si on reste dans l'animation, rapidement, on a eu euh, le, le succès extraordinaire de Super Mario Bros. le film, Migration sorti, euh, sorti au début du mois de décembre, deux films de chez Illumination, euh, encore des propositions de cinéma français d'ailleurs, même si c'est un studio ouais. américain, tout est fait à Paris en l'occurrence. Euh, on pense aussi à Élémentaire, on pense aussi à, aux
3: garçons et le héron, bien sûr. Euh, – Spider-Man. Spider-Man Across the Spider-Verse l'animation japonaise sous euh, Dun. Slam Dunk euh, cet été euh, c'était, c'était vraiment très riche les quoi. Tortues
0: Ninja et aussi Tortues euh, Ninja. Une, une année animée assez extraordinaire Lisa
1: Gael euh, tout à l'heure parlait de Thomas Gaillard en tant qu'auteur moi il y a une autrice du coup qui m'a marqué, c'est Justine Trier forcément mmh. mais c'est pas la seule bah, forcément avec La Palme d'Or et Anatomie d'une Chute parce qu'on sait très bien qu'elle s'est sait parfaitement d'écrire euh, le couple, ses personnages et les écrire. Mais il y a aussi euh, pas mal d'autres autrices, d'autres cinéastes qui m'ont marqué Je pense à Jeanne avec euh, Je verrai toujours vos visages. Je pense aussi à Monia Chokri récemment avec Simple comme Sylvain. C'est quand même... Euh alors, chacune a son univers, clairement. C'est... Elles sont peut-être incomparables, mais il y a quand même cette force, je trouve, des cinéastes à parler de ces personnages, peut-être à parler de leur époque, à déconstruire certaines choses, à se documenter sur d'autres, à parler de la société. Et il y a vraiment eu cette vague cette année qui m'a, qui m'a vraiment marquée.
3: Et dans, et dans, dans ça, juste, euh, Lisa, euh, je trouve qu'il y a eu deux propositions intéressantes qui se répondent en plus. Euh, Les filles d'Alpha ouais. et euh, Little Girl Blue de Mona hh euh, qui sont de... Voilà, encore, tu parlais des autrices et d'un, d'un cinéma euh, sinon féministe, en tout cas féminin. Euh, c'est, c'est deux films comme ça qui explorent en fait cette réalité de, 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 de la femme et de, 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 de problèmes ou de, ou de, de sujets très, très féminins mais à travers une forme étrange, hybride, entre le documentaire et la fiction. Et je trouve que c'est vraiment deux films assez, assez balèzes et, et très, très audacieux. Et dans les grandes propositions de cinéma français, on pense
0: aussi forcément au procès Goldman, euh, un film de procès extraordinaire, pour lequel, pour le, on, d'ailleurs, on avait reçu son acteur principal dans le podcast pour nous en parler. On pense aussi à La Passion de Bouffant, mmh, un film extraordinairement beau, euh, une espèce de valse culinaire avec un, un duo d'acteurs euh, magnifiques. Lisa,
1: euh, non tu parles aussi du cinéma français. moi Il y a Yannick qui m'a beaucoup oui, marqué euh, cette année. Gros gros succès aussi en salle. Je crois que c'est son plus gros succès oui, d'ailleurs si, de sa oui, carrière. Et ce que, non, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors déjà porté par Raphaël Kenard qui fait une année 2023 complètement incroyable. On, On, parlait, de Mar- On parlait de Margot Robbie. Je pense que c'est aussi 2023, c'est l'année. est tu veux dire Kenard. que Raphaël
0: Kenard est la Margot Robbie
1: fr- et le Margot Robbie français Ouais, pourquoi pas. Très bien. Je pense qu'il serait peut-être flatté. Non, c'est mais en tout oui, cas, il c'est il un acteur qui a vraiment marqué l'année 2023. Mais vraiment, Yannick a ce truc de... C'est enfin peut-être du, du pieu, moi, qui fais peut-être des fois hermétique à ça. Je... Yannick, je me suis complètement jetée dedans. Et je me rappellerai, je pense, toujours du regard final de Raphaël Kenard à la fin. Sans spoiler, je ne dis pas ce qui se passe et pourquoi il a ce regard-là. Mais juste sur ça, je pense que c'est un grand acteur et qu'il va aussi faire 2024.
3: Je rêve ou on a oublié de parler des mousquetaires Mais non, on n'a pas oublié de parler des
1: mousquetaires. Mais on le garde ouais, le meilleur pour la fin pour ou la pas fin,
0: ouais. Non, il y a eu <rire> un truc avec les mousquetaires cette année extraordinaire. Euh, déjà, la, la proposition, on en a parlé euh, assez largement depuis le début d'année euh, des mousquetaires, que ce soit euh, d'Artagnan en, en avril ou Milady euh, euh, ce mois-ci. Euh, mais le fait de proposer ce film en deux parties, quatre heures d'un divertissement euh, d'action fou euh, à travers la France, dans des décors magnifiques, avec une histoire sublime, des... et puis un casting, une distribution quand même assez folle, en particulier euh, quand on prend le dernier, le dernier film en tête avec Eva Green, mmh. qui a un rôle euh, époustouflant euh, de, dans ce personnage
3: de, de re- Minedy. Elle retrouve la puissance de Vesper dans en Clairement, Casino Royale. Clairement. Elle, L'ambiguïté. Elle, elle et offre ben... un
0: souffle au film ouais. qui, est, euh, qui est absolument fou. Donc oui, on pense bien entendu aux trois mousquetaires, euh, D'Artagnan et Milady pour sa deuxième partie et puis voilà, il y a eu énormément d'autres films cette année on pense à Wonka, euh, qui est sorti il y a peu de temps même, et puis euh, dans le genre de l'action, il y a John Wick aussi Bien qui sûr. avait marqué euh, le, le, ce, le début d'année euh, avec le quatrième opus à Paris justement, euh, The Creator en septembre, qui avait été une proposition de science-fiction assez incroyable également, bref, beaucoup de films qui ont marqué cette année 2023 euh, si vous ne deviez en garder qu'un seul, respectivement Est-ce que ça serait Babylone
1: Babylone pour Euh, moi.
2: Babylone, Oppenheimer. Énormément, vraiment, énormément marqué et qui marque encore plus quand j'y repense. Gaël.
3: Et moi, je dirais Limbo, qui est un film hongkongais assez assez épatant. Et voilà, parce que comme tout le monde a dit Babylone ou Oppenheimer, je me dis se distinguer. On peut tout à fait euh, ouais, se distinguer. Après, moi, je vais
0: dire clairement Babylone, donc euh, <rire> vois, ouais, vois, la, la distinction a <rire> ses limites. On va désormais parler, on vous l'a promis, d'un film qui sort donc cette semaine. C'est Vermine, puisque nous recevons donc son réalisateur et l'un de ses acteurs principaux. Vermine, ça sort cette semaine dans les cinémas pâtés. C'est un film réalisé par Sébastien Vanitschek avec Théo-Christine, Finnegan-Hodfield et Jérôme Niel.
2: Ça fait un malaise,
0: c'est ça Putain, gueule, c'était pas
1: un malaise, ça Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non
4: Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue.
1: Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors
0: Sébastien Vanitschek, Jérôme Niel, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, merci à vous d'être ici. On va donc parler de votre nouveau film à l'affiche cette semaine au cinéma, c'est Vermine. Euh, Vermine, c'était un scénario donc, écrit par vous, ouais. euh, Sébastien, ouais, en Florent compagnie Bernard, de Florent ouais. Bernard, tout à fait, qu'on avait reçu d'ailleurs ici pour euh, Jack Moon il y a un petit moment et qui est le réalisateur d'un film qui va sortir bientôt, Nous les Leroy, en 2024. Comment s'est faite cette collaboration entre vous deux et d'où est né
5: ce projet C'est marrant que tu sois là, Jérôme euh, c'est vraiment grâce à Jérôme. Euh, <rire> on s'était rencontré avec Jérôme autour de courts métrages en 2020, sorti ouais. du confinement avec juste une envie de faire des trucs. Et on s'est rencontré via un ami qui s'appelle David Fontao. Et du coup, on a... On a fait plein de courts métrages avec Jérôme euh, qui allait dans tous les sens donc euh, c'était très cool de sa part de, mmh. de vouloir s'aventurer euh, dans des trucs un peu, un peu tarés euh, que je faisais avec mes équipes et à la suite de ça j'avais euh, vraiment cette idée qui me trottait euh, dans un coin de la tête euh, de cette invasion d'araignées dans un, dans un immeuble et j'avais vraiment très très envie d'écrire des très bons personnages et euh, du coup bah, j'adorais j'ai, j'ai le travail de, de Flo sur les personnages justement euh, très précisément et j'en ai euh, rapidement parler à, à Jérôme qui a envoyé un petit texto à Flo en disant ouais c'est le gars qui fait ses courts métrages, Flo a dit bah, vas-y rencontrons-nous et Flo m'a juste dit écoute je pense qu'on me proposera plus de films de genre de sitôt donc vas-y let's go on y va et voilà aujourd'hui on a écrit Vermine et on écrit d'autres films de genre donc, euh, donc c'est très cool quoi.
4: Et Jérôme, comment s'est fait cette arrivée-là sur le projet euh, du coup Sur Vermine ouais. bah, Du coup, moi j'avais déjà mon, mon ticket pour Hollywood. Comme on avait bossé euh, sur les courts-métrages euh, via un système de passion, euh, absolument pas rémunéré, <rire> juste avec le cœur, et bah, du coup, euh, Seb m'a dit Bon, je t'ai écrit un petit rôle quand même. Et j'ai fait Allez Et <rire> c'est parti pour Vermine. Donc j'avais, moi, je suis le seul à avoir passé de casting. Mais mon casting, T'as je l'ai fait passé, passé dans des les... castings à d'autres. Oui, j'ai contre. fait passer des essais, mais mais bon, je l'ai passé dans les autres courts métrages qu'on avait fait. Donc oui, enfin de toute façon, Seb savait que j'aimais trop son cinéma et sa vision, donc. En tout cas, s'il avait un rôle pour moi, ce serait avec plaisir de le jouer. Il en a eu un, donc j'étais ravi. Ils ont écrit un très très beau rôle avec Flaubert. Flaubert qui me connaît aussi, Florent Bernard, avec qui on bosse depuis 10 piges. Donc, donc moi, j'étais, j'étais ravi. Je n'en aurais pas voulu, mais j'en aurais voulu quand même un peu. <rire> c'est <vrai. rire>
1: et c'est quelle euh, différence de travail entre un court-métrage et un long-métrage euh, par rapport à votre expérience de metteur en scène et, et d'acteur aussi F- au,
5: au final, ça va surtout être pour toi. Moi, c'est moi très peu. C'est-à-dire, ouais, il y a plus d'équipes, il y a plus de moyens, il y a plus de choses autour de nous, y a plus de problèmes aussi. Mais vraiment, comme j'ai eu la chance d'amener mes équipes de court métrage sur le long, je me suis retrouvé le matin à voir la, la, les, les mêmes choses. cest c'est la même méthode. On se retrouve avec les mains dans la, dans la boue. Quoi. Et il faut sortir des images tous les jours, tous les jours. Et du coup, en fait, non, c'est la même, la même envie, la même niaque tous les matins. Il n'y a aucune différence. On n'était pas... Euh non, c'était vraiment la, la, la même chose qui nous animait, et, euh, mais c'est surtout, je pense, au niveau de, des, des comédiens, as dit, un peu plus de...
4: Ouais, c'est un, bah c'est, en fait, c'est une plus petite euh, économie, c'est, 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 c'est différent, mais là aussi, le travail, ça reste le même, en tout cas, de l'acteur, c'est-à-dire qu'on a quand même les mêmes postes, tu vois, même si c'est un court-métrage, tu as le réel, le chef op euh, mais c'est beaucoup plus petit... C'est vrai que là, euh, Seb sur les courts métrages faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, tout seul, euh, même euh, peut-être euh, aller acheter des biscuits aussi, quoi. <rire> enfin, donc c'est, c'est, c'est ça, ça oui. qui c'est, c'est ça qui peut changer. Mais euh, mais on sinon, est des trucs, en... mais... ouais. c'est juste l'échelle, quoi.
1: Mais après, pour vous, Jérôme, pour le coup, peut-être le on va dire le grand public, vous connaissez plus de la comédie et là, mmh. il y a vraiment une envers euh, du film de genre, mais aussi du drame forcément. Mmh. C'est quelle euh, peut-être euh, recherche euh, en tant qu'acteur justement?
4: Euh, bah c'est, c'est bah, bah, parler vachement du personnage avec Sébastien et, euh, et Florent euh, de dire ouais il est comme ça d'essayer de voir un peu euh, comment euh, évolue euh, évolue ce perso euh, c'est voilà parler des faire des lectures on a fait des lectures beaucoup avec avec on a commencé ça c'était génial en fait on, avec le casting principal on a fait euh, deux trois lectures je pense deux de... On en a fait
5: avec euh, finité on a commencé plus tôt et quand mm. les filles sont arrivées après, on en a fait sur le décor, on en a eu 5-6 Voilà, total, sur alors. le
4: décor, mais même avant, avant, le, avant le, le, le tournage, on a lu le script ouais, tous ouais, ensemble. A... Et donc, il y avait, euh, donc tout le monde était là, il y avait même le chef-hop qui était là d'ailleurs, je crois. Ouais,
5: c'était une façon avait... pour, pour moi de leur, de leur laisser aussi s'approprier les personnages et, euh, et le texte. Et au bout d'un moment, d'arriver sur le plateau et de leur dire ça y est, vous connaissez les persos plus que moi, maintenant c'est vous, c'est vous les interpréter, je vous fais confiance, je vous les donne. Et, euh, vous les emmenez euh, où il faut qu'ils aillent et, euh, et, euh, bah c'est,
4: c'est, voilà. et ça c'était ça, un ça travail, c'était un travail trop intéressant à faire parce que on a fait euh, cette lecture de ce script qui était une V bien avancée, une version bien avancée, mais quand, on, quand tout prend forme et on fait les dialogues, tout ça, on, on déroule tout ça, bah, t'as, euh, t'as, t'as Sébastien qui était là avec son petit carnet de notes, euh, Florent avec son, son, petit, euh, son petit ordi, et tout le monde note, et on fait ouais ça je l'aurais pas dit comme ça, et machin, et on, on sent certains déséquilibres, donc ils ont tout rééquilibré ensuite avec Sébastien, en écriture, c'est le personnage qui est un peu en dessous, peut-être qu'il, là il fait plus trop ça, est-ce que c'est vraiment lui, etc. Et on discute avec les acteurs, ça c'était ouf à faire, c'était trop bien.
2: Et euh, forcément, la première question qui peut nous venir en voyant le film, c'est pourquoi les araignées Est-ce qu'il y avait une envie peut-être aussi d'utiliser peut-être d'autres animaux euh, les araignées à côté euh, ça apporte une, une phobie qui est assez euh, commune et partagée euh, c'était quoi l'idée derrière vraiment de choisir cet animal, cet insecte en particulier euh, pour votre film
5: bah, euh, C'est euh, euh, Ouais justement j'allais dire l'araignée c'est, c'est pas un insecte justement c'est, c'est, c'est une espèce particulière mais euh, c'est peut-être euh, du coup l'animal le, 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 un des plus détestés euh, du coup qui a la pire réputation qui soit c'est la même chose avec euh, le banlieusard qui est au centre de ce film là et du coup, tout simplement, parce que voilà, le titre a la double connotation de parler et des personnages principaux de ce film et, euh, et, et des araignées. Quand on les voit dans, dans, dans son salon, sa salle de bain, on ne les veut pas. C'est la même chose quand on voit le, le banlieusard en dehors de sa banlieue. Et c'était, un peu, c'était surtout ce parallèle qui m'animait. Et c'est pour ça qu'utiliser l'araignée me paraissait et très intéressant au point de vue du propos et en même temps très cool parce que c'est vrai que les films d'arnie ont une très mauvaise réputation euh, de films nanar euh, On parle que de arachnophobie en, en, en tant que bon film euh, produit par Spielberg et compagnie. Donc ouais, effectivement, c'est peut-être le seul. Il y avait un truc à dépoussiérer. Il y avait un truc hyper intéressant d'essayer de faire quelque chose de, de très réaliste, de crédible. Et au final, bah, bah, c'est encore une fois pour parler de, de Flo, je pense que euh, tout tient dans le fait qu'on a des personnages qui, qui, euh, qui tiennent la route et c'est ça qui fait que derrière, on peut acheter... Euh, des grosses araignées quoi.
3: <rire> je, on, on, enfin, je me demandais en voyant le film euh, à quel moment le justement le, le côté social, enfin le, pro, le propos social euh, qui énerve en fait tout le tout, tout le récit est venu et, euh, et et est-ce que ça rejoint pas une certaine vague du cinéma de genre en France, qui aujourd'hui, je pense à Acide, je pense à même le règne animal d'une certaine manière, où il où, où y, y a ça, c'est-à-dire qu'on veut dépasser le genre et qu'on veut parler de la société, quoi
5: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est le, le, le propos était avant le, le, le concept. C'est-à-dire que j'avais déjà le propos. Je savais que je voulais utiliser les araignées pour parler bah, comme tous les films de monstres de xénophobie. Maintenant, je voulais parler de la xénophobie que je connais. J'ai d'autres potes qui connaissent ça encore plus que moi et de manière encore plus agressive que moi. Mais euh, en l'occurrence, le simple fait de vouloir faire des films euh, en en ne venant pas de ce milieu et... Plus particulièrement de banlieue, on, on, on se confronte à, à quelques difficultés euh, que d'autres ne connaîtraient pas, etc. Donc, euh, c'est une façon un petit peu euh, euh, sympa de, de, de parler de ça. L'idée vient aussi vraiment euh, à, à la différence, j'ai envie de dire, de, 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 de ce qui se fait de très, très bien en France. On avait quand même envie de mettre... Avant ce propos, un gros film de divertissement, un film fun, un film cool à voir avec ses potes. Euh, Moi, je me rappelle de de, de ces films qui me faisaient me déplacer de de Noisy, justement, pour aller aller à Paris. C'était tout le temps des événements. Il fallait que le film soit vraiment porteur de quelque chose qui soit soit assez assez costaud. J'avais envie, avec mes maigres moyens et euh, et, et tout ce que représente un premier film, de créer ce truc-là au maximum. Et voilà. Il y a bien sûr un sous-texte, un propos. et il vient en deuxième temps si vous sortez de la salle et vous avez retenu quelque chose et tout, j'en suis ravi si vous avez juste passé un très bon moment je suis très ravi aussi enfin, très bon euh, ça s'entend quand même bien sûr <rire> près, euh, les montagnes russes on flippe mais c'est très cool de flipper donc voilà c'est, euh, c'était surtout ça l'idée et euh, ouais c'est vrai qu'on assiste à quelque chose qui se fait en France euh, en plus euh, sur cette fin d'année avec le genre euh, le, le, les scores du règne animal sont extraordinaires justement il y, y, y a une envie de, du public français euh, autour de ça j'ai envie de proposer ma vie ont des choses de, de, voilà, du cinéma de genre et puis on va voir ce que ça va, ce que ça va dire quoi.
0: et le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène assez particulière c'est-à-dire qu'il a, on va pas trop en dévoiler sur le film ni sur cette scène mais il y a quelque chose de presque euh, qui relève un peu de la momie du cinquième élément d'Indiana Jones ah il ouais, y a un ouais, truc de, de, de voyage c'est plutôt des films réussis donc c'est des <rire> compliments en l'occurrence mais euh, qu'est-ce qui a motivé justement cette envie d'ouvrir le film sur cette façon de découvrir euh, ce, qui allait faire la, ce qui allait être la menace du film
5: bah ouais comme l'a dit Jérôme on, on, on est des, des, des amoureux de... De, de, du film du cinéma de genre donc euh, il y avait une envie de respecter les, les codes et euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc quand on, parle, quand on a un film de monstre de raconter un peu les origines de ce, de, de ce monstre d'où il vient euh, donc du coup c'est, c'est un peu cinq minutes qui nous racontent d'où vient, d'où vient le monstre puis j'avais aussi de faire un truc euh, euh, qui nous met l'adrénaline euh, très tôt très vite euh, voilà pour, pour mettre le spectateur de force dans le film Et après, je prends mes 15-20 minutes pour présenter mes persos et tout. Et je suis sûr que les spectateurs seront quand même accrochés dans leur fauteuil. Euh, Voilà, parce que moi, moi personnellement, en tant que public, hein, c'est pas du tout pour pour critiquer, mais moi, en tant que public, j'ai besoin d'être hooké par quelque chose en début de film. Si d'entrée de jeu, j'ai 20 minutes qui me font monter le truc, je peux avoir tendance à à m'ennuyer assez vite. Donc voilà, en fait, moi, j'ai juste fait le film que je voulais voir en salle et et c'est tout, quoi.
2: Vu qu'Alexis, tu parlais de l'intro, ça me fait un peu penser aussi à l'exorciste, euh, ou même, euh, euh, si on va un peu plus loin, dans votre, la, la façon, je trouve, de, de présenter l'histoire et euh, l'intensité qui s'en dégage à Alexandre Hara. Je sais pas ah si ouais, c'est... bien sûr, à la colline il y a des yeux, j'allais de, dire. Ah, ouais, tu ouais. dis Arras, toi Aja c'est
5: vrai que je ne vais pas tenter à non donc ah, 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 l'espagnol euh. il ah, ouais. le premier t'es le premier que ah, j'entends ah, j'ai jamais entendu ça ah. de ma vie mais euh... <rire> Alexandra <rire> Aja. On <rire> va, va encore dire que j'ai corps c'est, c'est <rire> Alejandro du coup non je crois oui c'est, oui, c'est, c'est pas Alejandro <rire> <rire> le réalisateur de la colline à des yeux voilà exactement J'aurais dû dire ça
2: euh, qui se reconnaîtra. Coup, bien sûr, j'espère. Mais qui est
5: d'ailleurs euh, comme une espèce de mentor au-dessus du film. J'ai eu la chance de le rencontrer euh, vraiment euh, deux semaines avant le tournage et il a suivi de très près ce tournage. On a eu l'aide aux effets spéciaux grâce à lui qui était président de cette commission. Donc, euh, comme il développait aussi, bien entendu, Aja développe tous les films d'horreur de la Terre euh, développaient quelque chose euh, avec des araignées, donc du coup a suivi de très près et là encore aujourd'hui il est, euh, il est au-dessus du film a vraiment, euh, vraiment me conseiller sur beaucoup beaucoup de choses donc euh, du coup c'était, c'était assez cool de, de travailler avec lui, mais ouais, effectivement.
2: Et, et du coup, justement, est-ce qu'il y avait d'autres références là, euh, je citais un peu ça, qui m'est venu euh, de, de, instantanément presque dans votre cinéma, est-ce qu'il y a d'autres choses derrière ou, qui ouais, vous ont nourri euh, plus jeune et auquel euh, vraiment vous étiez attaché euh, avec ce film-là
5: Bah, il y a des hommages, alors moi j'ai plein de plans hommages, il y en a pas mal à Alien, mais ça ne surprendra personne. Moi, le, le, le film de, de ma vie, c'est Gladiator, voilà, ça n'a rien à voir avec le, le, le cinéma d'horreur, celui qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Gladiator. Donc Ridley Scott est vraiment là avec son cinéma, toujours dans un coin de ma tête. Il n'y a euh... pas de
4: champ de blé dans, dans Vermine, hein, mmh. mais...
5: Euh, attends, pas t'as pas vu la dernière version <rire> ah, bon, hein, ah, ouais. ah La director's cut arrive. Et donc, euh, non, j'ai, j'ai, j'ai ce cinéma qui est très présent dans ma tête. J'ai mes, j'ai mes petits plans hommage, mais je crois que je suis le seul. Il y en a un à Gladiator, mais je suis le seul à le voir. Et quand je le dis, il faut... Ah oui, effectivement Mais je suis le seul à le voir. Euh, mais moi, j'ai plutôt été... Euh, j'adore le cinéma d'horreur, mais c'est pas mon genre de prédilection. Moi, je, voilà, j'aime le cinéma qui me fait juste vibrer physiquement. Donc, euh, Darren Aronofsky est aussi... Si très présent, euh, euh, Pi et Rock'em for Dream, c'est deux films qui m'ont, qui m'ont un peu chamboulé euh, euh, à, à l'époque où je les ai vus. Donc j'aime les, les films physiques, les films qu'on vit à travers le corps euh, et pas que euh, dans la tête et, et dans le cœur. Quoi. Et quelle expérience de jeu c'était, Jérôme, de rentrer, d'arriver sur un
0: plateau comme celui de. De vermine ouais. et d'avoir ce décor-là, ce, ce, ce personnage à jouer dans, cette, euh, dans, cette, dans ce dédale de couloirs infesté d'araignées. Oh bah moi à c'est... jouer,
4: c'est, c'est comment bah c'est, En fait, euh, ce qui était super, c'est qu'on a, on a quasiment. Euh, je crois que j'ai bah, aucune. Euh, ou même peut-être. Il n'y a que Théo qui doit avoir l'acteur principal, qui doit avoir des scènes seules où il marche. Donc on a toujours des scènes de dialogue où on est en groupe, minimum 2, 3, 4. Et du coup, moralement, ça c'est vrai. Enfin, en tout cas, pour, sur un tournage de 30 jours je trouve ça vraiment trop bien où on est euh, de quasiment tous les plans mais en même temps pas seul donc ça c'est, c'est, donc il y a toujours cette énergie euh, entre personnages plus acteurs que ce soit en dehors du, euh, du plateau ou sur le plateau qui, euh, qui prend forcément une autre forme et le plaisir il est, il est génial donc on s'encourage ensemble on, euh, on chie dans la colle ensemble donc on se resserre les coudes ensemble parce que non, là, on a chié dans la colle regarde Sébastien il est en dépression et tout <rire> <rire> tu qu'on jouait comme des buses là-dessus sérieux on se reprend putain on était bon hier qu'est-ce qui se passe et donc ça cet effet de groupe il nous a suivi du début jusqu'à la fin quoi, du moment où d'ailleurs on s'est rencontrés tous on se connaissait peu de noms, de, nom, de vues. Et donc, ça a tout de suite marché. Ils, ils ont réussi. Enfin, Sébastien, avec les Deercasts, ont fait un, un travail de. Vraiment, de, 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 un vrai travail de SAP. Et pour, pour, pour faire se constituer ce casting, qui a marché naturellement assez vite, assez fort. On a vite. Tu sais, on ne s'est pas dit au bout de deux semaines, bon, ça y est, je commence un peu à, Finalement, on rigole. Non, ça a été très vite la déconnade. Mais ça, on restait sérieux à 80. 12% du temps <rire> euh, mais c'était ça en, ton, en tout cas moi en tant qu'acteur c'est ça que j'ai adoré le, 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 le jouer en groupe cette bande on ressent on, on est une sorte de, de goonies euh interdit au moins de 12 je crois. <rire> c'est ça, c'est ça. Que, comment on joue euh, face aux araignées mmh.
3: ou à euh, ce qui n'en fosses. sont pas ouais, c'est ouais. Ça,
4: ouais. aux fausses araignées il y avait quelques vraies araignées mais moi j'ai jamais eu euh, ou peut-être de très très loin euh, à jouer avec une araignée sur, sur ce plateau c'était plus des fausses faire semblant et, euh, et bah, là c'est euh, c'est c'est reparler avant le avant de tourner la séquence avec avec Sébastien la script où est-ce qu'on en est au niveau du personnage se faire un petit rappel là on est là là on est à tel endroit du film vous venez de vous venez de vivre ça ça et l'araignée est là Alors comment tu le... Comment tu... Donc euh, après tu joues avec euh, l'imagination, enfin moi de toute façon j'étais, j'avais beaucoup d'images aussi, je suis très très fan d'alien donc euh, je me mettais des Facehugers, euh, je, les, je les imaginais comme ça et, et ça marchait, tu vois donc euh, je dis ouais, c'est à peu près ça voire même plus terrifiant donc euh, il faut que ça se voit dans mes yeux et, euh, et voilà ouais, c'était de l'imagination mais comme j'ai, j'ai mille références de bestioles euh, tout aussi ignobles les unes que les autres euh, je me les mettais dans la tête et euh, ça, 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 ça fonctionnait quoi. Et,
1: et c'est... Sébastien, tout à l'heure, vous disiez euh, que vous, vous vouliez faire avant tout un film de divertissement. Vous citez aussi Gladiator, euh, qui est quand même un grand film d'aventure aussi. Et pourtant, vous choisissez d'envermine Vermine de, de filmer un huis clos, finalement. Euh, c'est, quel, euh, c'est quel challenge de mise en scène, en fait, de, de, faire, euh, de nous faire voyager, finalement, mais juste dans, une, dans un immeuble Comment, comment on met ça en place et, ouais. et comment peut-être ce choix s'est fait euh, au moment de l'écriture
5: oh, C'est un choix d'argent essentiellement <rire> <rire> on va pas se mentir euh, <rire> un huis clos euh, voilà ça, ça arrange tout le monde financièrement non et puis il y avait aussi cette idée c'est vrai que euh, une bonne idée euh, c'est souvent une idée on se dit mais ça forcément que ça existe et après on, re, on recherche on se dit bah non personne l'a vu bah attends je vais le faire et c'est vrai que euh, bah, Arachnophobia étant le meilleur film d'araignée on se dit quand même mais prenez une voiture et cassez-vous les gars et puis fin de l'histoire générique et là je me suis dit bah moi ils Auront pas d'échappatoire si je les enferme dans un immeuble, c'est quarantaine et ils doivent survivre avec les araignées. Donc, du coup, il y avait aussi ce, 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 ce piège qui se referme autour d'eux qui était, qui était vraiment au centre, qui arrivait au, au, au moment du concept, quoi. Quand on en parlait avec, avec Flo, quoi. Et bon, après, voilà, il faut, euh, il faut présenter les décors en amont, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant dans, dans Vermine, c'est l'évolution du décor. C'est à mesure que l'invasion progresse, le décor va changer, le décor va se faire entoiler, va devenir, euh, bah, bah, avoir, les personnages doivent avoir l'impression que quelque chose, vraiment, c'est en train de, de parasiter complètement leur, leur habitat. Du coup, bah, il faut bien présenter les décors au début de manière très saine et puis petit à petit, les faire évoluer. Donc c'est, je ne sais pas, par exemple, avoir le même plan pour présenter un couloir et puis on retrouve ce même plan 10-15 minutes après et puis c'est pas tout à fait le même couloir. Et puis encore une demi-heure après, c'est le même plan, mais là, le couloir est complètement entoilé, c'est ce genre de choses. Euh, voilà que bien sûr dans un film d'aventure aussi immense que Gladiator c'est différent parce que lui en l'occurrence ça part de l'Allemagne, ça finit au Maroc, ça va à Rome, ça va partout donc il a pas problématique problématiques mais il les avait dans le Nostromo euh, quand il a fait Alien donc du coup je me suis plutôt penché sur Alien euh, au moment où on développait, euh, on développait Vermine. Quoi. Et vous dites que vous venez de Noisy Ouais, le, le personnage de, 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 de Noisy est presque un des <rire> grands
0: personnages du film au final, de, de, donc dans, de ces grands bâtiments, de cette grande architecture assez atypique de, de l'est parisien. Euh, c'était quel, quelle envie de plonger euh, ce, ces personnages et cette intrigue là bah, dans, c'est ses, marrant, dans ces bâtiments camembert. On, on, on écrivait, bien. on
5: écrivait et puis on avait bon cette idée d'immeuble. Voilà, euh, moi j'avais envie de parler de la banlieue, donc bien entendu je voulais parler d'un immeuble dont je connais les habitants. C'est, c'est plutôt euh, voilà, j'avais, j'avais à cœur de montrer la banlieue de manière positive, moi celle que je connais, voilà c'est c'est, c'est quelque chose que je, j'avais pas eu l'occasion de voir euh, au cinéma en France, c'est toujours une image assez péjorative et tout, j'avais envie de voilà si on me laissait en tout cas ma chance de faire un film, j'avais envie de montrer ça et après, quand on a commencé à parler bon, bah, où est-ce qu'on pourrait tourner et tout, bah, j'ai dit, bah, pourquoi pas Noisy En fait, Essayons, moi je connais euh, tout le monde là-bas, enfin pas tout le monde, mais je connais euh, suffisamment de gens ouais. là-bas, et pour moi ce serait extraordinaire et un, un super euh, su- une super expérience pour moi de tourner là où j'ai grandi. Et puis ça s'est fait très 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 simplement, euh, donc en fait tout s'est aligné pour qu'on tourne là-bas, et par chance j'ai grandi dans une ville où l'architecture est, est ouf, et, assez atypique, coup, ouais. et on m'en parle assez souvent, mais après ils ont tourné ils ont tourné aussi, ils ont tourné Hunger Games. Hunger Games, donc c'est quand même, ça commence à être assez réputé, quoi et mais d'ailleurs il euh, y a beaucoup de choses tournées en studio on a euh, les intérieurs euh, qui devaient être entoilés justement bon c'est pas spoiler que de dire que les toiles vont, vont s'inviter hein, euh, ouais. là-dedans du coup il fallait quand même une certaine maîtrise euh, sur les, ce qu'on appelle les feuilles de décor les murs mm-hmm. de pouvoir euh, bah, qu'ils soient en bois même si euh, on ne dirait pas mais ils sont en bois pour pouvoir vraiment euh, agrafer nos toiles pouvoir maîtriser déplacer ci, ça pour mettre ma caméra donc euh, on a euh, tout ce qui est intérieur appartement et, euh, et les couloirs euh, là-dedans et sinon on a tout on est beaucoup à Aubervilliers aussi, où on a fait euh, bah, surtout la cage d'escalier, le hall d'entrée, etc. Et j'ai gardé mes extérieurs euh, pour Noisy-le-Grand, mais euh, le studio était à sur marne et euh, le décor extérieur Noisy, donc ça c'est vraiment à côté et plutôt voilà, assez on, proche on en On a effet. eu à Aubervilliers dans le 93 aussi, donc on restait dans un truc qui me semblait. Euh
3: cohérent. <rire> J'avais une question, enfin deux questions en fait sur, euh, sur le, 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 le film de huis clos. Euh, je, je me demandais dans quelle mesure c'était un film post-confinement. Euh, vous aviez mmh. envie de retourner ah, en, en, en confinement après ce qu'on avait vécu. J'ai détesté. Ouais, mmh. Vous n'êtes pas le seul. <rire> Et euh, Ma deuxième question c'était aussi euh, vous parliez d'Alien tout à l'heure je, je, je me demandais euh, le, le confinement, enfin en tout cas le huis clos c'est aussi une manière de se créer des problèmes en tant que mise en scène en tant que metteur en scène, euh, pour s'amuser à, justement, euh, casser les murs, casser les, les codes, euh, pouvoir euh, faire des plans euh, qui tournent, par exemple, pour dévoiler <rire> des araignées. Euh. Donc, je me demandais aussi euh, quel, quel, quel défi
5: ça avait présenté, mais juste pour la mise en scène. Ok, parce que la première question qui était euh, plus axée sur l'écriture, ouais. en fait, il y a un truc qui est évident, c'est que, par chance ou malchance, aujourd'hui, quand on dit... Euh, Oh, on sait pas ce qui se passe, vous allez rester et pas bouger le temps qu'on comprenne, tout le monde va dire oui, ok, on capte le délire je l'aurais fait en 2019, on aurait fait attends les gars, là, il y a rébellion, il y a un oui. truc ça casse des murs, ça, ça brûle des voitures et, euh, ça se révolte, et là il y a quand même un truc de oui, attendez les gars, on comprend pas il euh, y a des discussions, donc du coup c'est vrai qu'avec Flo on s'est, on s'est quand même penché sur ce truc là et au final c'est résumé en espèce en 20 secondes dans le film et tout le monde comprend on m'a jamais posé la question, de, attends excuse-moi euh, d'où c'est mis en quarantaine comme ça donc du coup c'est sûr qu'aujourd'hui on peut se reposer là-dessus. Après, ouais, euh, le huis clos... Euh, bah, on n'a pas envie de poser sa caméra et faire un champ contre champ, moi c'était aussi mon, mon premier film de cinéma et euh, j'avais la sensation que tout ce qui est tension, caméra épaule, c'est quelque chose que je faisais depuis un moment, je, je le maîtrisais, je savais quand j'allais le faire, quand il y en avait besoin mais il y avait besoin un peu de deux mises en scène dans ce film il y avait besoin de la mise en scène à hauteur humaine la mise en scène avec les personnages où c'est très tendu, où on est, on est proche de cette tension entre guillemets réelle et humaine j'avais besoin de cette deuxième mise en scène qui est la mise en scène du monstre, de notre araignée qui est elle, beaucoup plus euh, esthétique, qui est beaucoup plus élégante, donc qui avait besoin de ces mouvements de caméra euh, voilà, déposer sur des grues euh, et puis faire des, des, des plans euh, sur des têtes à 360 degrés euh, et c'est pour ça qu'on a travaillé assez proche euh, de nos machinots. Moi je découvrais ce poste, un hein. machinot c'est un poste de ouf que j'aurais adoré faire si j'avais pas été réel euh, qui nous ont euh, qui m- en fait sont allés dans le sens de, de, de ces mouvements de ma- caméra que j'avais en tête et je leur disais eh, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de faire ça, tout le temps ils me disent ok ça normalement c'est 30 000 balles parce qu'il faut louer ce truc là, mais on va trouver un moyen de le faire pour 20 euros et ils sortaient deux clés à molette et c'est installé et c'est de cette manière que je pense on, on réussit, ou en tout cas c'était ma volonté que de, qu'on ne s'ennuie pas dans un huis clos donc qui est quand même une mise en scène de cinéma même si on est enfermé
2: Et justement en termes de, de post-production derrière euh, c'était quoi le challenge pour vous parce qu'on se doute que toutes les araignées ne sont pas forcément euh, de vraies araignées mm-hmm. euh, est-ce que même en termes de jeu c'était difficile de, de, de s'imaginer l'ampleur que ça pouvait prendre et derrière comment oh ouais, on joue avec, euh, euh, bah avec ce qu'on veut rendre vraiment tu
5: n'avais pas forcément en tête euh, direct, le, le rendu final quoi.
4: Ouais. Non, non, mais y avait plusieurs, de toute façon il y avait plusieurs séquences où, euh, où justement donc, euh, on, on se rappelait euh, c'est Sébastien qui dit là il y a une araignée là il y en a une Là, il y en a 4. Il y en a 12. Donc, vous imaginez bien les amis qu'il va falloir être vraiment effrayé parce que de temps en temps, on pouvait tourner une séquence où on était... Oh. Il fait, non mais les gars, là, elles sont là, là. Elle a fait « Ah oui, oui, d'accord, ok ». Donc effectivement, là, c'est juste des points et des croix vertes. quoi Donc ça, il faut, il faut, il faut bien jouer. Ensuite, on en avait quand même quelques fausses dissimulées. non Toi, tu avais
5: une scène en particulier. Je pense à une scène en plan séquence à un moment dans le film avec le personnage de Jérôme où mm. effectivement, là, là, ce qui était cool avec lui, en tout cas, c'était la projection qu'il peut avoir dont il parlait tout à l'heure. C'est comme on a les mêmes refs on pouvait avoir des codes où ils savaient à peu près où j'allais l'emmener euh, avec d'autres acteurs. Au final, tu étais peut-être le seul qui, avait, qui était autant calé en genre. Les autres, il ouais. y avait un truc où euh, je leur ai un peu donné des devoirs de tenez, c'est de mater ça, mater ça. Ils l'ont pas fait du tout. Ils m'ont pré- proposé d'autres films en me disant euh, « Ouais, celui-là, il est vachement bien pour ça. » C'était Théo avec euh, « euh, The Waves ». Euh, le, le film de 824 pour la, la relation euh, frère et sœur qui n'a aucun rapport avec celle qu'on a dans le film il m'a, <rire> il m'a cassé la tête pendant deux mois avec ce film et même Lisa comprenait pas pourquoi le truc était là bref, euh, bon, il avait quatre là pour se défendre et, euh, <rire> et, euh, et du coup non, c'était assez, assez facile avec lui et la, la dose de post-production, moi je dessine beaucoup donc j'essayais aussi de leur montrer un max de mes, euh, mes moodboards, c'est-à-dire qu'avant même la réalisation, euh, Vermine c'est 150 pages de euh, moodboards, de dessins, de storyboard qu'on a filé à nos partenaires pour qu'ils aient confiance en le film bah, c'est un document que j'ai partagé aux acteurs aussi pour qu'ils commencent à visualiser ah, c'est ce qu'ils voient pour mon personnage, tel style ouais. vestimentaire telle coupe de
4: cheveux telle. nous a machin. dessiné oui, bon, euh, bah ça c'est, c'est trop cool. Euh... Mais mec, quand tu es acteur, tu reçois le dos et tout, et tu fais Ah, c'est mon perso et tout. Ah, bam. Donc, ça, tu, ça, mais tu te vrai. projettes en fait. Tu te projettes, il y avait des. des, des, des... Enfin, ouais, il y avait un dossier absolument béton que moi j'avais pu lire. Qui était absolument... Du coup, pour tout ce qui est post-prod, c'est vrai qu'un euh, couloir entoilé,
5: j'avais essayé au maximum de le représenter. Euh, puis après, on entoilait vraiment. Donc il y avait aussi ce moment où, euh, où j'essayais, j'essayais, mais après, ils sont, ils sont intenables quand ils sont en groupe, mais j'essayais de préserver au max le décor pour qu'il le découvre au moment où a dit action, mais, mais il se balade. Ju- par justement, coups.
2: d'un
0: point de vue de jeu, quand vous découvrez le décor, c'est quel kiff en fait d'avoir un couloir où il y a peut-être aucune toile d'araignée, puis d'un seul coup de se retrouver dans un truc totalement euh, limite post-apo. Euh...
4: Bah moi, t- moi très clairement, j'étais, euh, j'ai, j'étais aux États-Unis. Tu vois. <rire> enfin, tu vois. Mais non, mais tu enfin... Chez Spielberg. <rire> non, mais tous les making-of que, que tu peux voir et tout d'un coup, euh, étant donné qu'il existe à peu près zéro film de monstres en France, grosso merdo. Enfin, de films de monstres où on voit le monstre, tu vois, vraiment, où c'est pas (rire) un petit film de monstre. Non, c'est pas un film de monstre, rien. Arrête Ça, c'est un film de monstre, il y a des araignées, tu les vois. Et du coup... Donc, moi déjà, j'étais en le fantasme qui, euh, qui se réalise de jouer dans un film comme ça. Et ensuite, arrivé, enfin, Seb, il était déjà un peu sur le place, il m'envoyait des trucs avec les gros fonds verts, les grosses planches et tout. Tu es dans le studio, tu fais, oh là là, c'est vraiment. Tu vois, on en a vu des making-of comme ça. Et, je fais, et là, et le couloir, effectivement, ce, ce fameux couloir reconstitué, et ensuite, euh, qui, où il va se passer plein de péripéties via un système d'araignées, puisque le film s'appelle Vermine et que c'est une invasion d'araignées, donc on ne spoil pas. Euh, et là, c'est génial de découvrir des décors. Tu es comme un enfant, quoi. T'es, c'est vraiment. Vraiment, c'est, c'est, ouais, c'était, c'était magique.
1: Et puisqu'on parle du jeu d'acteur, on va dire, et, et de cette troupe, finalement, je voulais savoir euh, comment euh, le casting de Théo Christine, qui est le, quand même le, le rôle principal, s'est déroulé. Et comment vous aviez travaillé, vous, en tant qu'acteur, votre dynamique Parce que vous, êtes un, vous avez un peu cette bromance hein, mmh. tout au long du film. Voilà. Comment ça s'est passé, le travail avec Théo
5: Théo, on s'est rencontrés euh, autour d'une pizza... Euh, <rire> <rire> Moi, j'avais euh, beaucoup euh, aimé euh, Suprême. Ouais. Et euh, on, on s'est rencontrés. Je ne lui ai pas fait lire de scénario. Je voulais le voir, moi, euh, seul à seul et, et, et lui parler moi-même du pitch, en fait. Parce que le problème avec ce film, c'est que vraiment, c'était pitché comme invasion d'araignées géantes, je crois. Il y avait le mot géante qui a été rajouté par téléphone arabe, je ne sais pas pourquoi, <rire> dans un immeuble. Euh, et du coup, ça, ça, n'importe quel acteur, même moi, je verrais le truc, je ferais oh là là, en France et tout, oh la flemme. <rire> <rire> du coup il fallait que je défende mon truc euh, moi même donc on s'est rencontré Théo c'est un mec euh, qui marche à l'énergie, c'est un mec très carnassier très, ouais. très, qui incarne les choses physiquement j'avais besoin de ce personnage là pour représenter la chair de mon film et du coup je lui, je lui parlais comme ça et en fait très vite on s'est rendu compte qu'on parlait le même langage et euh, voilà, je lui ai envoyé plein, plein, plein de choses. Et puis, à un moment où il a fallu vraiment lui envoyer les, les 90 pages de scénario, et, et il l'a lu, et il avait plein de questions. On a continué à en discuter jusqu'à ce qu'à un moment, où il me dit « Ok, euh, je, vais, je vais te suivre dans, 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 cette, dans cette aventure. Il avait à cœur de faire des films différents. Il a, il a des films derrière, après, juste après Vermine, qui, qui continuent dans cette lignée de choix qui sont pour moi euh, hyper singuliers. Et il propose vraiment quelque chose de hyper intéressant. C'est un mec qui a besoin de de passer euh, de, d'un rôle euh, comme ça à un rôle complètement différent. Du coup, c'était le mec qui incarnait le, le plus de personnages de Caleb. Il a été euh, ultra investi, ultra intéressant dans sa façon de bosser. Parce que moi, je découvre aussi ce que c'était le travail avec les acteurs. En court-métrage, euh, c'était vraiment différent. Et euh, je ne sais pas, il a, il, a, il a fait des petites choses. Par exemple, Caleb a, a, a le personnage Caleb a, a, a une ménagerie dans sa chambre avec énormément d'insectes. Il a lui-même demandé aux animaliers euh, quel était le nom de ces espèces, lui-même a fait les petites étiquettes qu'il a collées au vivarium en disant voilà c'est le nom latin, voilà ce que ça mange, voilà comment je dois le nourrir. Il a fait de lui-même, quand on regarde son scénario, le scénario il est surligné de partout, il y a des notes partout, c'est grec, il s'est fait partout. une petite bible, avec c'est, euh, c'est, c'est un mec ouais. qui est très 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 euh, sérieux. Euh, le temps du tournage, après, dès que c'est fini, c'est, c'est vraiment un, un autre personnage. Et, et du coup, après, je l'ai très vite casté avec avec Jérôme. En fait, quand je disais que Jérôme a fait les castings avec moi, c'est que je demandais à Jérôme. Bon, c'était à 1m50 de chez toi, déjà, mmh. le casting. Ouais. Euh, mais il venait souvent pour m'aider à, à faire ce qu'on appelle les callbacks, donc les les, les, les deuxièmes, voilà, l'étape suivante du casting, pour tester des gens avec lui. Et c'est vrai qu'avec Théo, ouais, ça c'est... a fuité
4: assez vite. Quoi. Ouais, ouais, ça a été assez évident. Hein. Pourtant, deux chaises, euh, c'était vraiment ouais. une caméra, toi à la caméra. C'était tout, euh, comme chaque casting, absolument ignoble, euh, <rire> comme, euh, comme décor. Super et super expérience, quoi. Voilà, exactement. Et euh, ben moi, j'étais sans pression. Mais en tout cas, effectivement, il s'est passé un truc très, très rapidement, en une, une ou deux séquences. Il a, Seb l'avait déjà rencontré. Enfin, moi, je, 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 de toute façon, j'avais aucune validation. quoi Mais en tout cas, je disais, putain, il est ça passe bien et on ressent effectivement ce cette, je sais pas un truc assez bestial dans le regard enfin puissant, très 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 puissant dans le regard de, dans le jeu de Théo et ça, ça s'est reproduit exactement sur le sur, sur le tournage, moi j'étais impressionné mais par Mais c'est euh...
1: intéressant parce que vos deux rôles, j'ai l'impression qu'ils se, ten... qu'ils se temporisent un peu tout au long de. Ouais. Lui, c'est vraiment voilà, ce, ce côté très bestial, très ouais. animal et mmh. vous, vous êtes plus euh, le côté cool attitude. Il euh, y a vraiment cette. Euh, c'est ça. Cette et à Mario Kart, assez... c'est le contraire. Ah bah, ça,
4: c'est. c'est euh... Absolument
2: abs- abs- d'autres <rire> personnalités, <quoi. rire> Complètement
5: vrai. Oh, ouais.
4: Non, non, mais ouais, c'était, c'était super intéressant de, travailler. Enfin, de le voir travailler aussi parce que, effectivement, je trouve qu'il a, il, il avait quand même ce ce premier rôle sur les épaules qui n'est pas avec un arc narratif bien particulier de ce personnage donc c'était pas évident ça reposait beaucoup aussi sur lui, euh, la réussite de ce projet. Et je pense qu'il a
5: saigné et sué pour le film. Ça, c'est une évidence. Après, ils l'ont tous fait. Mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'une fois que le rôle était donné à quelqu'un, euh, il se l'appropriait. Donc Théo a ramené beaucoup de choses qui l'intéressaient. On a continué à construire ce personnage ensemble, comme on a continué à, à écrire celui de Matisse avec lui. Pareil pour, euh, pour Lisa et, et, et Manon. Euh, Finn et, euh, et son Jordi. Et Sophia et Lila, qui se, vraiment euh, venaient me voir avec plein de, de propositions et de choses, en se disant, moi je ne pense pas que je dirais ça. Euh, c'était, euh, toutes ces lectures ont vraiment servi. Quoi.
3: On, on parle des acteurs, et, je, et, et en, voyant, euh, en voyant Vermine, je me suis dit justement, euh, que s'il y avait peut-être eu un problème avec le genre en, en France, c'est parce qu'on n'avait pas les acteurs euh, qui étaient bons, c'est-à-dire bons pour ça, quoi, on va dire. C'est-à-dire bons pour incarner. Euh, tu parlais, vous parliez d'un, 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 d'incarnation euh, tout à l'heure, et, euh, et on avait plutôt... Une, espèce, une tendance à euh, euh, le côté très théâtre très ouais. euh, le verbe dans, dans, dans l'histoire de, de, des acteurs français et je me demandais justement si, euh, si ce renouveau du, du cinéma de genre français il, il passait pas d'abord par les acteurs
5: bah, moi, il y a eu un truc euh, où c'est vrai que c'est, c'est difficile de trouver des gens, en tout cas comme euh, Jérôme, où on a la, la, le même cinéma en, 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 en culture, entre guillemets. Euh, mais ce n'est pas ce que je cherchais, en fait. Je cherchais des, des, des bons acteurs, mais qui, qui étaient de la même génération que moi et dont on parlait le même langage et qui avaient la même envie de cinéma. Et après, euh, voilà, je leur dis « Ok, il y a des araignées, il va se passer ça », mais c'est un film de personnage c'est-à-dire que ça reste... Euh, euh, scène après scène, c'est ce drame-là, ce drame-là, cette tension-là, cette tension-là, qui n'ont rien à voir avec les araignées. Donc du coup, on avait un dialogue qui était essentiellement porté sur les personnages. Ils avaient chacun un code couleur, ils avaient chacun un code d'émotion, ils avaient chacun une palette dans laquelle ils allaient chercher. J'y réfléchissais un peu ce truc-là comme une BD où chacun se complétait, chacun euh, était euh, euh, une facette d'une personnalité. Un côté très Goonies, au final, pour revenir euh, sur ce sujet. Ouais, ouais, complètement. Euh... C'est, c'est un truc qui est revenu dans certaines, dans certaines in- interviews, surtout à l'inter. Mmh. Donc euh, moi, je suis ravi parce que c'est un film de bande et, euh, et euh, donc voilà, je suis trop content d'avoir créé le même sentiment. Euh, et après encore une fois, ils se sont ils se sont appropriés ces, ces personnages et même s'ils n'ont pas la culture genre entre guillemets, eux ils n'avaient pas en tête. On fait un film dernier, ils avaient en tête. On fait un film, euh, on fait un drame, on fait une comédie, on fait ça. Et à euh, euh, charge à moi de rajouter derrière toute la tension, tout tout le monstre et tout ça quoi. Mm.
4: Non, je suis, assez, je suis assez d'accord. Ça, ça peut aller désag... Mais je trouve que le... c'est, c'est surtout le travail. C'est... Il est dans l'écriture, effectivement. L'écriture des personnages, c'est, c'est... c'est quelque chose de, 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 d'important. Après, moi, je trouve que ce qu'il y a d'unique en Vermine, c'est que c'est aussi un film euh, très, très fun et très divertissant en même temps. Et, et ces dernières années, le, le genre en France... Euh, tu sais, ça commençait à se réveiller un peu, mais ça restait quand même un peu, euh, genre, euh, si je, euh, un peu grossièrement, tu sais, un, un télo où tu vois, il y a quand même un point de vue, oui, alors vous savez, le genre en France. Et moi, je reste sur, sur une, une époque du, du, du cinéma de genre français qui, qui, qui m'a marqué à l'époque, à l'époque de, justement, haute tension d'Aja, tu vois, mais tous les frontières qui sont sorties, les films comme À l'intérieur et tout, il y avait toute cette époque de, de, de films français où moi j'allais les voir et, et, et où vraiment, en vrai c'était il y avait un point un propos mais il y avait quand même du fun de ouf ou c'était soit ultra gore abusé ou mais il y avait toujours quelque chose tu, tu ressortais. De
0: façon le pacte des loups par exemple bah, le pacte
4: des loups, c'est, c'est, c'est dans le, le effectivement et, et, et tu ressortais t'avais vraiment vraiment kiffé en plus du, du propos et euh, mais là c'est en train de revenir tout doucement euh, du fun et du propos tu vois je, je sais qu'il y a des films de requins qui se préparent je suis curieux en fait il y a une curiosité une excitation où, euh, mais de toute façon je pense que les il y a des films qui ont participé à ça qui ont déclenché ça euh, quand Titan euh, euh, remporte quelque chose ça ça ne fait que nous ouvrir une porte et à nous de c'est pas très euh, Titan par contre c'est pas très ben ouais franchement <rire> je me suis marré fun, moi j'ai c'est kiffé, un vrai. peu moins feel Good mais non, mais c'est dans, dans le genre où à un moment j'avais des frissons j'étais pas bien quoi tu vois et donc il se passe quelque chose euh, euh, Seb parlait de, de vraiment d'une réalisation qui passe par le corps en tant que spectateur, moi je suis très comme ça c'est ce qu'il y a dans Vermine et c'est ce qu'on veut que les gens ressentent tu vois, on a fait quelques, quelques séances d'avant-première là où on voit, euh, ça s'accroche l'avant-bras ça dit oh non, ça se cache sous le pull et tout, et ça quand en tant que réalisateur j'imagine en même acteur ou auteur, quand tu vois ça dans une salle c'est le plus beau des cadeaux, tu vois bien évidemment tu as envie que ton film soit vu le plus mais ceux qui le voient, tu les vois, ils font non c'est pas possible Mais allez regarde, non 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 non, et, et ça ça fait 7 minutes qu'il a les yeux euh, sous le... Tu vois, c'est trop... Franchement, c'est trop... Fou. C'est ça, le, le cinéma, c'est ça aussi.
2: Et justement, en tant que premier grand film de cinéma pour vous, est-ce que cette expérience de passer au long métrage ambitieux de genre avec tous les éléments dont on a pu parler, est-ce que lors de la production, de la création, il y a des choses qui sont arrivées qui ont fait que le projet a peut-être changé par rapport au plan de base en découvrant peut-être les galères aussi de tournage, les galères de ce que ça entraîne de faire un long métrage. Est-ce que à la fin, vous arrivez avec un film qui est... Un petit peu différent, peut-être, du bah, plan de base ou pas de, la, de la
5: V1, ouais complètement. Parce que en fait, euh, pour faire un rapide background de comment ça s'est passé, c'est vrai que euh, c'est euh, surtout grâce à Netflix que je fais un film de cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est Netflix qui nous a dit, sortez-le en salle. On va vous soutenir, mais pour la salle, c'est pour ça qu'on a leur logo, mais qu'on sort quand même en salle. C'est eux euh, qui nous ont dit, OK, film de genre, en, euh, nouveau film, premier, on y va, let's go. Euh, donc eux, ils avaient lu une V1. Euh, la V1 a rien à voir. La V1, j'ai tout mis dedans, j'ai eu aucune limite. Mon producteur euh, Harry Torschmann m'a dit envoie tout euh, avec Flo, amusez-vous. Euh, Flo a une façon de voir le scénario qui est très juste pour moi, qui est une V1 de toute manière, elle va être à jeter. Donc ne nous investissons pas trop émotionnellement dedans. On l'a écrite en deux mois, donc du coup on savait qu'il y allait y avoir énormément de choses achetées, mais quand on ça fait deux mois qu'on est dessus, on est moins attaché. Et du coup après euh, arrive le financement euh, sale puisque Netflix nous dit OK mais on va pas le faire en originals, donc on va pas juste vous faire un chèque de combien ça coûte et on le fait il euh, y a un financement sale qui se fait donc du coup euh, viennent nos partenaires distributeurs, vendeurs euh, à, euh, à l'international etc et là vient le budget et en fait moi je trouve que le budget c'est une façon euh, euh, c'est une façon très intéressante de recevoir euh, une espèce de, de bourse à la créativité parce qu'on te dit bah tu vas avoir que temps donc ça tu peux pas donc trouve une solution pour faire ressentir ce sentiment via, via ça etc et là du coup ça a commencé à se refermer euh, devant nous, mais de manière assez positive de, d'avoir vraiment des barrières. Et à partir de là, non, de, à partir de la V2, ça a commencé à être une espèce de d'autoroute, mmh. et vraiment, encore une fois, voilà ça a été très facile de, de, de bosser avec euh, Harry Torjman, qui m'a laissé 100% de liberté, qui m'a fait confiance surtout qui m'a accompagné, qui m'a donné les moyens de faire faire ça. J'ai eu à aucun moment, c'est pour ça que je dis, pour moi, s'il y avait aucune différence entre le long et le court, c'est mmh. que j'avais la même liberté. Et, euh, et pour ça, je, je le rends je suis complètement reconnaissant, parce que c'est le film que j'avais en tête... Euh Vraiment.
1: j'avais une dernière question c'est sur la mise en scène en gros on a parlé effectivement que c'est un film de genre c'est un film d'horreur euh, c'est un film de bande il y a peut-être du récit d'apprentissage aussi euh, forcément mais il y a aussi quelque chose qui m'a marqué euh, c'est les grosses scènes de musique finalement les, les... c'est limite du clip mm-hmm. euh, je voulais savoir euh, peut-être est-ce que votre expérience court-métrage a, a fait que ça vous a influencé à injecter ce genre de scène euh, un peu clipesque justement dans, dans le film ou,
5: ouais, carrément. ou comment, comment ça s'est passé carrément quand je réfléchis euh, la DA du film très en amont euh euh, euh, bah, je, me, je réfléchis la DA visuelle, je réfléchis la, les costumes, mais je réfléchis aussi la DA sonore. Donc il euh, y a aussi la partie euh, composition originale avec mon compositeur. On se connaît pareil depuis euh, une dizaine d'années, quinzaine d'années même. Euh, il a fait beaucoup, enfin il a fait tous mes courts métrages. Donc du coup il y a un truc où on développe. Ok c'est cette sonorité là, mais après on a aussi les sons préexistants. Donc on avait une bonne partie qui était déjà là au scénario euh, et je voulais me battre pour les avoir parce que pour moi c'était l'ADN du film. J'ai écrit le film en, en, en les ayant en tête, donc c'était hyper important et voilà parce que aussi on fait un film euh, indé euh, qui représente une certaine culture qu'on appelle la culture urbaine euh, euh, j'avais envie d'amener le meilleur de l'indé de la culture urbaine pour moi c'est ces sons là, c'est ces artistes là On les a contactés, ils ont aimé le projet, ils ont accompagné le projet, et on a, encore une fois, on n'a pas des milliers et des cents en argent, donc c'est des gars qui avaient vraiment envie d'être là pour ce film-là. Et euh, et du coup, oui, j'avais très envie d'avoir ces scènes euh, clippées pour pour souligner, euh, comme on l'a dit 50 fois, euh, physiquement, en fait, les choses. La musique, elle passe beaucoup par le corps, que ce soit les basses euh, ou des sons très aigus, à l'inverse. Et du coup, euh, dans le rap, on a la chance d'avoir ces gros coffres et ces ces sons assez graves qui permettent de faire ressentir beaucoup de choses. Et si euh, vous regardez attentivement, c'est vrai que ces séquences clippées arrivent à des moments très particuliers dans le film, c'est toujours des bascules et donc du coup elles étaient déjà là au scénario et euh, voilà la culture du, du, du rap et du clip était bien évidemment très 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 présente tout le long de ce film. Quoi.
0: Et on parle de l'ambiance sonore du film, il y a un truc aussi qui marque, c'est le bruit que vont faire les araignées mm-hmm. parce que bon par définition une araignée ne fait pas forcément énormément de bruit c'était quel travail ça de, de justement trouver le, 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 comment
5: dire, l'identité sonore l'identité euh, musicale un, Ça s'appelle une stridulation et euh, en gros c'est ce que les criquets font, c'est-à-dire que les araignées disposent quand même d'une de petits muscles sur l'abdomen qu'elles peuvent frotter, donc quand elles sont petites ça fait un son qui est vraiment indétectable pour nous, quand ça grossit on l'entend un peu mieux, du coup j'ai pu trouver des enregistrements de, de ces sons-là je les ai fait écouter à, à, à ma team en son et on s'est dit ok, bah, avant tout les nôtres qui peuvent varier en fonction du coffre de la créature et, et on a trouvé bah, on a passé une journée en bruitage qui c'était trop cool. On a frotté des trucs ensemble et on a mis nos mains dans des machins et tout. Et on a réussi à avoir un dérivé de cette stridulation qui est la nôtre et qui est 100% notre ADN qui, du coup... Euh change de coffre en fonction de la taille de la créature et en fonction aussi de, euh, de où elle se trouve dans, dans la pièce et de, de pouvoir faire aussi un... Bon, le film d'horreur, je l'apprends en personne, c'est 80% du son. Moi, c'est toute ma vie le son. Du coup, vraiment, c'était vraiment un énorme kiff de, bo- de bosser là-dessus et de faire peur sans montrer, quoi.
0: Mais typiquement, le, pour terminer, justement, le bruit de ces araignées-là joue beaucoup, euh, comme vous le dites, dans, dans l'univers du film, dans la peur, dans la tension que, que Vermine euh, apporte aux spectateurs. Quand, Jérôme, vous découvrez le film la première fois terminé, Euh, C'est quelle expérience de se se redécouvrir dans dans le rôle dans lequel vous avez joué, mais de découvrir l'expérience du film euh, Bah, totalement terminé
4: avec le montage, la musique euh... Moi, c'est une une tarte hein. Une tarte Une tarte à teint euh, Une tarte à teint, ni plus ni moins, donc absolument délicieuse. Euh, non, non, mais moi, je, en fait, comme, je, comme j'ai déjà travaillé avec Seb, je sais l'importance qu'a le son pour lui. Plus il y en a, plus, mieux, mieux c'est, surtout avec les, les projets de, de Seb. Je sais que je vais être, je vais être servi et j'adore, j'adore ça. ça, ça. En, tout, en tout cas, là aussi, c'est une bonne tarte, que ce soit sur les musiques, les bruitages, euh, tous les, les moments de tension, tout ça, c'est... C'est tellement, c'est, c'est tellement, ça fait tellement tout que, que c'est un bonheur de, 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 de le voir. Et j'espère que ceux qui, les spectateurs qui vont aller le voir. Le, le, et, et on a déjà eu des retours en fait, de spectateurs qui nous ont. Ouais, ouais, et et pas ça, pas ça, ça fait plaisir sur parce, la hein, projection, le son, parce que ouais, c'est ça. pas des retours qu'on a si souvent que ça. Enfin, des, des spectateurs, euh, je veux dire, entre pas lambda, mais tu sais, des spectateurs euh, totalement qui viennent voir le film parce qu'ils ils sont curieux. Et ils nous ont dit vraiment le travail sur le son c'était incroyable et c'est rare et tout et ça faisait trop on a eu on a eu ça il y a quelques temps et c'était c'est des re, des retours qui font plaisir surtout quand quand tu vois les, les équipes et Seb, le, le temps qu'ils ont passé là-dessus c'est ça, ça, ça fait ça veut dire qu'ils ne sont pas trompés J'espère.
0: Sébastien, Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, merci. Avant de terminer, peut-être, euh, on est sur le dernier épisode de 2023. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué justement cette année au cinéma moi j'ai, moi, j'ai vu le score 16 que j'ai
4: trouvé assez incroyable. Killers of the Flower Moon. Ah ouais,
5: non, moi, cette année, non, c'est, euh, c'est vraiment Limbo, moi. C'est, euh, ah oui, c'est Limbo, vrai. Limbo, il m'a oh, là, pété la gueule. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'y suis allé euh, pff, comme ça et en ouais. fait, je me suis fait casser la tête par ce film. Ouais. Ouais. Ah, mais il était sorti à un moment déjà. Ouais. Il était à Berlin en 2020, c'est ça ouais. Il arrivait en retard. Le, le son bien. là dans le, dans ce film-là, ah le son de déco, là, lumière. Là, là c'est lumière, pareil. C'est tu un vois mise en scène. Incroyable. Quand
4: on parle des des, 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 des films qui où, qui passent par le bid, je crois que Limbo, ouais. euh, c'est euh, vraiment tu ressens. Enfin, j'avais envie de me doucher, tu vois. Ouais. Quand je suis sorti de ce film-là et ça c'est ouf.
0: Bah, c'est tout ce qu'on souhaite aux spectateurs qui sortiront euh, de ces séances. Une bonne ah, J'espère. j'espère. Euh, Sébastien Giraud, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Fermine. Ça sort cette semaine au cinéma. Merci. Merci. Également à l'affiche cette semaine, une autre proposition de cinéma à découvrir sur grand écran, c'est une affaire d'honneur réalisée par Vincent Pérez, que l'on retrouve également à l'affiche, en compagnie de Roche Dizem, Doria Tillier ou encore Guillaume Gallienne.
1: J'ai appris ce matin que c'était votre neveu.
5: Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie.
2: J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime.
1: Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée J'exige réparation.
2: Un homme se bat pas contre une femme, ouais. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre
0: Est-ce que finalement, une affaire d'honneur, ça serait pas la réponse de Vincent Pérez au duelliste de Ridley Scott. <rire> Gaël <rire> ah bah ça,
3: c'est de eh, ça, c'est de l'intro, ça bah, c'est du lancement. Je te l'offre. Écoute, euh, c'est, c'est effectivement comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est, c'est la, 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 la même histoire, en tout cas, un homme qui refuse de se battre, traumatisé par la guerre, qui a vu trop de violence dans le monde, qui est Roche d'Izem, et euh, un type qui est assoiffé de sang et, et qui veut euh, voilà, dominer le monde, le, le, le mettre en pièce, littéralement, euh, et qui est incarné par Vincent Pérez. Alors le, le film est, est, est intéressant parce qu'on a une tradition en France du film de KPDP, mais qui euh, sent quand même un tout petit peu la naphtaline, quoi. C'est euh, Jean Marais avec les petits costumes en feutrine, C'est un euh... avec Jean Marais. Mais moi j'adore Jean Marais. Ah, non, j'adore Jean Marais, mais mais bon, tu vois, je pense qu'il Jean faut temps. moderniser le, 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 la chose. Et je trouve que Vincent Pérez a, a, a réussi euh, a réussi ça parce que il y a du mouvement, il y a de, il y, y a de l'électricité, il y, a... y a un rythme, il y a un y a rythme dans ce film qui est assez, il euh... y a un rythme. Les séquences d'escrime sont démente, ouais. ça, ça, ça me faisait penser à, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fantastique euh, introduction, enfin c'est pas une introduction mais dans Die Another Day le, le, la séquence de, de duel euh, avec, Madonna. avec Madonna qui est maître d'armes et c'est... On sent ton,
0: ta cinéphilie là, ah mais, ouais,
3: et, puis, <rire> et, puis, et puis mon amour de l'escrime sûr, mais, bien sûr, voilà. bien sûr. mais je trouve que voilà, on, on retrouve ça, on retrouve cette, cette volonté de moderniser les combats, de moderniser euh, l'escrime tout en respectant l'époque, tout en ayant un, un, un propos très clair, très fort sur, sur ce que c'était que l'époque, il y a, il y a un on est côté... à la fin du 19e siècle. Il voilà. hein. y a un côté féministe, c'est-à-dire que c'est le moment où euh, voilà, les femmes se tentent de se libérer euh, du carcan, euh, avec le personnage de Doratillier euh, qui est interdit de duel, puisque les femmes n'avaient pas le droit de, de, de se battre, et qui veut euh, rendre gorge à ses, aux, aux hommes qui l'insultent et qui, euh, qui, qui la méprisent. Je trouve que voilà, tout ça crée un, un truc qui est vraiment, euh, vraiment euh, très sympa à regarder. Quoi. Et puis il y a un truc sur le,
0: le jusqu'au boutisme de, de l'honneur, en fait Bon, c'est tout le titre du film, mais je trouve ça hyper intéressant, en fait. De se dire euh, qu'on est dans cette tradition qui fait que euh, le moindre geste va être interprété, surinterprété et va bafouer l'honneur de quelqu'un. Et qu'à partir du moment où son honneur est bafoué, l'honneur, il y a une espèce de truc, d'une matrice dans le cerveau qui va s'activer qui fait que c'est impossible de revenir en arrière. Et quoi qu'il arrive, il va falloir aller au duel et à la réparation. Mais ça n'a plus de sens, même. C'est ça qui raconte, c'est ça ça qui est génial. Ça n'a absolument aucun sens. C'est une notion qui devient totalement abstraite et qui est un prétexte. C'est aux antipodes de la logique euh, dans tout le film, mais pourtant ça revient duel après duel, et, euh, et, et je trouve que je trouve ça hyper intéressant ce, jusqu'au boutisme en fait dans le dans cette euh, bêtise en mmh. fait aujourd'hui quand on regarde cette, cette façon de faire c'est ridicule mais la façon de euh, qu'on les personnages de se regarder entre eux d'interagir de de se battre euh, que ça soit à l'épée ou, ou au pistolet euh, rend le, le, l'expérience encore plus euh, impressionnante je trouve mais après
1: c'est peut-être là où le film est intéressant c'est que c'est, je pense que ça encapsule tellement bien une époque finalement que ce soit dans les codes du duel que ce que ça raconte sur le féminisme cette cette interdiction des pantalons ce genre de choses je pense qu'il a te... enfin Vincent Perez a... c'est quand même vachement inspiré de personnes qui ont réellement existé aussi donc il y a vraiment ce, ce truc de témoin d'une époque témoin historique finalement et je rebondis aussi sur ce qui, ce qui ce qui moi m'a intéressé en fait dans le film il y a vraiment ce truc de par rapport à son casting en fait voir Dorothy lié dans ce rôle là je sais pas, elle a quelque chose de, elle a, elle a, une force cette femme, je trouve dans, qui m'a un peu rappelé alors parce... peut-être parce que je l'ai vue récemment, mais c'est un peu ce côté Monsieur et Madame Adelman quand elle... ce, ce rôle qu'elle joue quand elle est plus vieille en fait où elle raconte un peu ce, sa, sa, son, sa vie. Euh... Je trouvais qu'elle avait quelque... elle dégage une force en fait cette femme et je trouve, je trouve qu'elle est hyper intéressante en tant qu'actrice.
0: Et puisqu'on parle du casting, quand je disais... Oui, ça, est disais, formidable mais dans, dans, dans le film de bout en bout, qui va justement protéger l'honneur
3: de ses proches, le sien aussi, on va pas trop en dévoiler, mais il est... Il est magnétique. Il est génial. Il a, il y a un côté monolithe quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux le regarder, la caméra peut le, le, le capter de, de tous les angles et il est toujours aussi obsédant, aussi fascinant. Je trouve que vraiment c'est un acteur qui en vieillissant devient, enfin de, prend une épaisseur, mm. une densité qui. Il me fait penser aux très grands acteurs américains, les Denzel Washington ou Russell ouais. Crowe, tu vois. où en fait ils, ils, ils ne font plus rien, mais leur seule présence, c'est face à la caméra, crée un truc inouï quoi. Une affaire d'honneur, c'est donc à découvrir cette semaine dans les cinémas Pâté
0: Avant de se quitter et de terminer ce, ce, ce dernier épisode de l'année 2023, parlons justement de l'avenir, parlons de 2024. On est revenu sur les grands films qui ont marqué euh, l'année écoulée. On va maintenant parler en quelques films des grosses attentes 2024, des plus gros films euh, que nous avons envie de découvrir. Euh, est-ce que vous en avez un en tête qui arrive immédiatement
3: Je vois que quel dodeline de la tête. <rire> non, mais euh, j'en ai plein, mais il y a... Enfin, euh, moi, celui que j'attends vraiment, c'est Furiosa. Voilà. Ouais, de, ouais. Le, le... Merci, merci, ouais, les... euh,
0: merci l'équipe. <rire> oui, oui. C'est que Gael ne se, se déplace jamais ça. sans ses cœurs hein, <rire> qui viennent appuyer ce qu'il raconte. <rire> c'est les choristes. Ouais, c'est ça. Le nouveau euh, film de George Miller. De, le nouveau ouais, film oui. de
3: George Miller suit dérivé de euh, du,
2: du. spin-off de, de well, son euh, de son euh, de,
3: de son de son
2: Mad Max quoi. Ce qui ouais, je suis très 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 curieux de voir ça. Furiosa avec Anya Taylor-Joy qui reprend le rôle que tenait Charlize Theron dans Mad Max Fury Road et donc qui va être incroyable.
0: Le premier grand rendez-vous de l'année, ça va être le 28 février euh, 2024 d'une deuxième partie. Il a été avancé de deux semaines pour nous faire euh, plaisir, bien sûr. La suite du film réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya et un casting extraordinaire. Euh, ça va clairement être la grosse claque euh, de ce premier trimestre.
2: C'était déjà à la base le film que j'attendais le plus de 2023. Oh, <rire> Qu'est-ce que par défini définition à... Voilà, peut-être. Mais il y en a encore un qu'on n'a pas cité qui, qui monte haut dans les attentes. Euh, mais forcément, d'une deuxième partie, euh, on a pu apprécier la façon dont Denis Villeneuve euh, posait ses cartes et ses jouets euh, avant de les faire... Euh, exploser tous, donc très très hâte de voir ça. Gaël Oui, je peux frimer un peu mais Ça oui, vous, vous ennuie pas Oui, d'accord. J'ai vu quelques minutes. Ah, ben bah Nous une... aussi,
0: des... on a vu quelques minutes, Gaël. Enfin, nous oh. aussi. Oh. Nous aussi, je oh. sais pas qui c'est oh. nous, mais oh. alors, <rire> euh, oh, voilà. bon. laissez, Et
3: c'est ça. non, Et ça a l'air vraiment fabuleux. Il euh, y a notamment le début qui, qui nous a été montré. Moi, j'en parle quand même. Le début qui là, nous là, a été montré est réellement vraiment vertigineux. Il y a un sens du spectacle Okay, euh, voilà.
0: Petite précision, le film sera euh, entièrement proposé en IMAX à 100%, c'est-à-dire que toutes les scènes du film euh, vont l'être, ce qui n'était pas forcément le cas du premier volet. Ça, ça sort fin février. Lisa euh,
1: Moi, dans un tout autre genre, mais ces pauvres créatures de mmh. Yorgos Lantimos, qui a, a eu un prix à la Mostra, si je ne dis pas de bêtises. Euh, très, très hâte de retrouver euh, Emma Stone devant sa caméra. Moi, j'avais adoré la favorite. Je suis une grande grande amoureuse de lui, donc très hâte de voir ce qu'il va faire avec, euh, avec ce film-là.
0: Un film que moi j'attends beaucoup parce que j'adore le premier opus, mais bon je ne suis pas le seul, euh, Gladiator 2 qui mmh. devrait sortir en fin d'année, le tournage a repris, euh, une, la tournée promo de Napoléon étant terminée, euh, Ridley Scott est parti tourner la, la suite des, des aventures euh, de, 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 de ce Gladiator 2, alors je ne sais pas vraiment si ce sera le titre définitif, en tout cas on a hâte de découvrir, donc c'est vraiment ouais, une c'est suite hein, qui va exactement, aussi. on va retrouver Pedro Pascal, on Paul va retrouver Pascal, Paul Mescal également, ben Denzel Washington. Washington, incroyable. Oui, ça manque un tout petit peu de français. Euh, mais on va y dans, dans une, dans cette, on va y arriver. Euh, C'est comme discussion. les moustiquaires tout à l'heure. Oh. Tu, tu,
3: tu veux absolument ah, comme euh... ça. Non, moi, il oui. y, y a deux films que vraiment j'attends particulièrement. D'abord Emmanuel. Oui.
1: Ah oui. Parce que bah, ça
3: manquait un peu de non seulement de français, mais aussi de licence un petit peu voilà un petit peu érotique on va dire euh, je ne sais pas jusqu'où euh, ils iront Total ron... roulis ira... bon, pour ce <rire> dernier épisode <mais rire> je, dire... le... je ne sais pas où ira, où, où ira le film justement mais euh, je trouve que le, le choix d'avoir euh, Noémie Merland alors après Léa doux qui, qui, qui a quitté le projet mais, mais le choix d'avoir pris Noémie Merland est très très euh, excitant dans, dans un sens très euh, soft Merci. et puis euh, moi le film vraiment que j'attends euh, avec beaucoup d'impatience c'est L'amour ouf
5: oui, de, de Gilles
3: Lelouch, Lelouch ouais. Ouais, qui semble vraiment barré avec un mélange euh, visiblement de m- comédie musicale de drame à la Scorsese Min Street enfin couverture voilà. de première Gilles Lelouch euh, mais si je ne pas de en,
1: en
0: décembre fait, hein. avec chère, Raphaël
1: Canard encore
3: mais qu'est-ce qu'elle loue que avec
0: Raphaël Canard Elle... <rire> je vous le dis
3: avec tout le monde hein,
2: parce avec qu'il avec y a vrai, chabas, tout c'est tout vrai qu'elle tout le monde
0: puisqu'on parle de cinéma français et qu'on parlait de pâté tout à l'heure qui sortira Emmanuel difficile de ne pas parler de plus ce genre de films du line-up on pense à Montecristo le camp de Montecristo avec Pierre Ninet qui va être le grand grand rendez-vous d'aventure de l'année prochaine dans la lignée de ce qu'a pu proposer Les Trois Mousquetaires en 2023 un autre film un autre biopic très attendu, c'est Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle de, de Charles Aznavour réalisé par Grand Corps Malade, Malade oui. il y aura aussi le nouveau film de Jacques Audiard une comédie musicale avec Zoe Zaldania avec Célena Gomez Gomez aussi oui. dedans alors ah, ça c'est un projet euh, très très oui, envie très de, de découvrir de
2: si euh, très curieux j'en ai ah, j'en ai encore un mais Dans ce genre sûr. de l'horreur, peut-être le film que j'attends le plus, même euh, qui se classe parmi les trois que j'attends le plus, c'est le Nosferatu mmh. de Robert Higgins. Ouais. Euh, très curieux de voir ce qu'il va proposer avec euh, cette histoire euh, gothique euh, inspirée, euh, une adaptation même de Dracula. Qui devrait euh, sortir d'ailleurs, je crois, le même jour que le nouveau Jordan Peele. C'est ça, donc le, apparemment, Untitled, ça a été daté ouais. euh, au 25 Peele. décembre 2024, ouais. donc on a un peu le temps, mais ça sera un jeu, joli jour de Noël. Joli cadeau découvrir. de Noël. <rire> C'est ça. <rire> Beau cadeau de Noël,
0: de grands films d'horreur comme Les Vermines au final.
3: Et moi, euh, moi, j'ai déjà mon, le, le numéro 1 de mon top 10 D'accord. de l'année euh, prochaine, je puisque écoute. Paolo Sorrentino euh, mmh. signera un film cette année. Exactement. Euh, il repart à Naples, on n'en sait pas beaucoup sur euh, le film, en tout cas les, les les infos sont vraiment diffusées au compte goutte mais euh, voilà, Sorrentino, forever. Mickey 17 avec Robert Et Pattinson, Pattinson aussi,
0: nouveau ouais. film de Bong Joon-ho, euh, avec Robert Pattinson. ça, ça, ça a l'air. On n'a pas vu grand-chose pour l'instant, mmh. mais La Promesse, c'est un, c'est un film de science fiction euh, qui a l'air absolument dingue. Beaucoup de franchises très connues du grand public vont faire leur retour l'année prochaine. On pense à Vice Versa 2, dont on a vu les premières images, avec de nouvelles émotions. Euh, ça, ça risque d'être assez fantastique. Chez Pixar, euh, La Planète des Singes, le nouveau royaume, dans la continuité de la trilogie euh, sortie il y a quelques années. Il y a Joker, Folia 2, qui... Euh, qui va sortir cette année également. Moi, moi, Méchant 4, Paddington au Pérou euh, en fin d'année, Mufasa, le Roi Lion, alors un film réalisé par un certain Barry Jenkins. Donc, mmh. ça, c'est quand même une proposition assez intéressante après, euh, après John Favreau. Ça, ça serait le, le grand film de Noël euh, de chez Disney en fin d'année. Il y aura aussi Argyll en, en début d'année avec euh, un, un casting assez incroyable, avec Henri Cavill, avec Bryce Dallas Howard, avec euh, Sam Rockwell, du Alipa et jean passe, The Fall Guy avec Ryan Gosling. Et puis, alors, pêle-mêle, euh, un nouveau Alien, un nouveau Beatles. Juice, un Deadpool 3, un film Guerfit, Sonic 3, un film sans un bruit, Kung Fu Panda, SOS Phantom Godzilla, et un nouveau film de un, un nouveau film, j'allais dire, Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux, va-t-il en faire plusieurs? C'est, c'est
2: toujours un peu la surprise. <rire> au moins trois. au moins, 3, au 3, moins, au moins en fait, deux. Euh, donc oui, voilà. Parce que là, on connaît les gros blockbusters qui sont déjà annoncés, mais on va avoir. Euh, Plein de films Absolument. qui sont la, pas encore connus le ou annoncés et qui vont enrichir fêtec. cette année.
0: Je termine expressément avec une liste un peu pêle-mêle de toutes les grosses franchises euh, très blockbuster et par la force des choses très américaines euh, que l'on connaît déjà. Mais beaucoup, beaucoup de propositions euh, de cinéma français international euh, vont s'ajouter euh, dans le reste de l'année. Avant de se quitter, on termine on va faire les dernières bonnes raisons de l'année. Je vous vois un petit peu ému comme ça dans vos pulls de Noël. Il euh, faut les ranger d'ailleurs parce que Noël, c'est terminé. Il faut préparer euh, les langues de belle-mère pour euh, le nouvel an. Euh, les dernières bonnes raisons de cette année avec euh,
3: celle pour Vermine. Pourquoi faut-il aller voir Vermine au cinéma cette semaine, Gaël Il faut y aller pour la, 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 le, le mélange entre le film social et le film d'horreur pur.
2: Robin oh euh, Je dirais pour le, l'aspect huis clos qui laisse... Euh, aucun échappatoire euh, au personnage, et je vois que j'ai volé la raison à Lisa, vu qu'elle me fait des signes...
1: C'est pas grave, j'ai d'autres raisons. Ouais.
2: <rire> Lisa
1: Eh bien, je dirais pour le son et la musique, du coup, puisque je n'ai pas le huis clos.
0: <rire> et je dirais tout simplement pour les araignées, euh, ce, ce personnage à part entière euh, de, du, du film euh, qui, euh, qui instaure cette ambiance euh, parfaitement glauque et qui vient euh, terrifier les habitants de cet immeuble, euh, pour, euh, j'allais dire pour le meilleur comme pour le pire, plutôt pour le pire. Euh, une affaire d'honneur, pourquoi faut-il aller le
3: voir cette semaine au cinéma Je voulais okay. dire la barbe de Vincent Pérez. C'est très précis, je te demande ouais, quelque chose d'un peu plus générique. Bah, alors je vais, je vais choisir le duel au pistolet qui est vraiment un moment euh, assez, euh, je... ouais, tendu. assez ouais. tendu, exactement. Lisa,
1: je dirais pour le, le, l'aspect, le... enfin c'est pas que l'aspect, c'est vraiment le film d'époque, historique quoi.
0: Et j'ajouterais tout simplement, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais Roche d'Izem, formidable dans le film, une carrure incroyable, un magnétisme euh, qui traverse l'écran euh, et qui est un euh, très grand acteur, on le savait déjà, mais qui propose euh, dans ce film-là une, une magnifique performance. Vermine, une affaire d'honneur, deux films à découvrir cette semaine dans les cinémas. Pâté, bien sûr, beaucoup d'autres films à découvrir à l'affiche pendant ces vacances de Noël. On pense à Migration, on pense à Wish, H à La Bonne Étoile, on pense aux Trois Mousquetaires, Milady, on pense à Wonka, Aquaman, bref beaucoup beaucoup de propositions en cette fin d'année pour euh, animer vos vacances. Bref, merci beaucoup à vous trois. C'est la fin de cette, euh, j'allais dire, saison 2. Alors on se retrouve la semaine prochaine, donc il n'y a pas vraiment de temps de pause. Du coup, euh, saison 3 est, on est C'est validé La on est, saison on est validé. 3 est officiellement validée, monsieur, oh On se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup oui. à vous trois euh, d'avoir été là cette année pour ces nombreux épisodes, ces nombreux invités, ces nombreux films euh, sur lesquels nous sommes revenus et re-revenus. Euh, bien sûr, merci beaucoup Robin. Merci beaucoup merci. Alexis. Merci Gaël. Merci Alexis. Et merci Lisa.
1: Merci beaucoup à on tous On vous trois.
0: souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année tout court. Nous, on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Ça c'était extraordinaire. Hein. Ouais. Ce que tu nous ouais. as fait là Parce que je vous ai sorti Alexandre Ara <rire>